0: da je odnegdaj zanimal svet podjetništva, pa ne veš, kje začeti. Te zanima, kako priti do dobre poslovne ideje in kje dobiti kapital, da jo lahko financiraš. V tokratni epizodi se nam je pridružil dr. Mitja Jeraj, predavatelj in raziskovalec na Gea College Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani, Deluje predvsem na področju podjetništva, managementa je avtor knjige Podjetništva temelji, ki jo močno priporočamo našim poslušalcem. Saj je dr. Mitja Raje največjih na področju podjetništva pri nas. Poleg tega se ukvarja svetovanjem podjetjem na različnih področjih. Deluje pa tudi kot direktor startupa, kjer se ukvarjajo z razvojem inovativnega sistema za boljše spanje in bojenje, imenovan Somni Slip, tako da se nam obeta res super podjetniška obarvana epizoda. Uživajte v poslušanju. Hvala. Dr. Mitja, je raj, da ste se vzeli čas za današnji podcast, da ste prišli na
1: marketinjsko frekvenco. Najlepša no, hvala za povabilo. Zdaj izhodišče je zelo zanimivo, se pravi, pa se bom, da bom odgovarjal na zanimiv način in da tudi seveda poslušalke in poslušalci odnesejo veliko zanimivih, bomo rekli, podatkov ali pa recimo kakšnih trikov, ki jim bodo pomagali kasneje, mogoče njihovi poti do uspehov, poslov ali pa druge v življenju. Tako da še enkrat hvala lepa in sem vesel, da sem tukaj z vami.
0: Pa bi pričela kar s prvim vprašanjem. Kaj sploh pomeni biti podjetnik in kaj vam predstavlja podjetništvo?
1: Zelo zanimivo vprašanje. Verjetno enoznačnega odgovora ni mogoče ponuditi. Jaz ga niti ne bi iskal, ampak bi rekel, da lahko razdelimo na dva stebra. Prvi steber je podjetniki snuje, se pravi to so ljudje, ki mogoče nimajo več zaposlitve, ki ne najdejo zaposlitve, ki pri svoji primarni zaposlitvi ne zaslužijo dovolj za pokrivanje ciljev želja življenja. Drugi bolj zanimiv stebr za nas pa so podjetniki, ki imajo neko eksistenco oziroma zaposlitev, pa bi radi preko podjetniške aktivnosti realizirali svojo vizijo, svoje žele, ideje. Na tak način postanejo odvisni od sebe. Se pravi, podjetnik načeloma nima zaposlitve, če lahko tako rečemo, ampak poskuša vsak mesec z generiranjem pozitivnega cash flow preživeti na tem brutalnem trgu. Tako da, če naredim podaljšek podjetnika oziroma podjetnice, kaj je podjetništvo? Podjetništvo je najbolj močna sila, ki se je vzpostavila z samim Evoluci, evolucijskim razvojem homo sapienza. Že od samega začetka se podjetništvo kaže med ljudmi, torej v primarni fazi, v primarni ekonomiji so bili tisti posamezniki, ki so bili bolj podjetni, verjetno vodje klanov, vodje nekih skupin ljudi in za svojimi podjetniškimi veščinami, kot so vodenje, izpeljava, vizija, vizionarskost, So lahko seveda sebi podredili ljudi, in ukazovali. Tisti drugi segment ljudi pa so bili, bomo rekli, tisti, ki so operativno delali in so v bistvu lahko bili ekvivalent današnjim zaposlenim. Če gre na tekom evolucije naprej, sekundarne ekonomije pomeni, recimo, ustalitev, človeka, človek ni bil več nomad, ni več nabiral, lovil, ampak se je začel okvarjati s kmetijstvom, s polideljstvom in zopet vidimo tukaj zametke podjetništva, tisti, ki so bili bolj inovativni, kreativni, so lahko pripravili boljše stroje, boljše recimo pogoje za pridelavo hrane in z tega vidika so si v relativno kratkem času lahko zgenerirali boljše rezultate, to je bilo več hrane, več bogastva in na tak način so zopet postali podjetni, dominantni v družbi in seveda ostali ljudje, ki niso sledili tem trendom, so bili zopet njihovi zaposleni, recimo tukaj na tem področju bomo rekli tlačani, hlapci ali kakorkoli pač drugačih pomenujemo. Če premo do naslednje paradigme v ekonomiji, recimo moderna ekonomija, zopet vidimo najbolj Inovativni posamezniki so bili podjetniki, ki so s svojimi rešitvami, s svojimi kompleksnimi poslovnimi modeli zopet orali ledino, ljudem ponudili po eni strani orodja oziroma stroje za boljše preživljanje življenja. Po drugi strani pa so bili tudi zaposlovalci, se pravi s tem, ko so zaposlovali ljudi, so jih umaknili iz trga nedela, omogočali so jim zaslužek in na tak način se je zopet človeška družba spremenila. Se pravi, vse inovacije, ki jih imamo pri sebi, ki jih gledamo, danes ko to poslušamo, vemo, da je to posledica podjetniškega načina razmišljanja. Zdaj, koliko tega razmišljanja je dejansko ključenega v mikro, recimo v MSP-jih? koliko v velikih korporacijah je vprašanje, ampak vseeno inovativnost, ki se neposredno povezuje s podjetništvom, je tista, ki spreminja človeško življenje, že celotno zgodovino na bolje. Tako da podjetništvo iz tega vidika je, bomo rekli, sinteza vseh inovativnih, kreativnih rešitev, ki omogočajo po eni strani zaslužek za podjetnike, po drugi strani pa reševanje problemov za Uporavnike.
0: Katere bi pa rekali, da so tiste osebne lesnosti, kvalitete, ki bi jih potreboval posameznik, da je uspešen v poslu? Naprimer so to kreativnost, inovativnost?
1: Tako, potem rečemo ustrajnost, radovednost. Z radovednostjo lahko pridobivamo podatke, ki jih sicer ne bi imeli. Podatki morajo biti funkcionalni, če hočemo na področju, na kateremkoli funkcionalnem področju, biti uspešni. In tukaj, recimo, če govorimo o konkretno podjetništvu, tisti podatki, ki vam predstavljajo podatke o stanju na trgu, kupni moči vaših tržnih segmentov, razpoložljivi ponudbi iz strani konkurence, podatke o razvoju konkurenčnih firm, to so podatki, seveda, ki jih je smiselno analizirati in jih uporabiti sebi vprit iz tega vidika, tudi podjetniška samoučinkovitost in seveda smisel za zaklozanje vseh operacij. Če imamo izvedbeni moment, potem smo tukaj lahko uspešni, če seveda tega momenta ni zaznati. Moramo imeti pa res veliko sreče, da bi lahko seveda bili na tem področju uspešni.
0: Vemo pa, da tudi veliko podjetje propade, veliko podjetnikov konča zelo klavrno. Kaj mislite, da so tisti glavni razlogi, da pride
1: do tega? Zelo dobro vprašanje. Zopet težko odgovoriti enoznačno. Lahko bi rekli, da tisti, ki se grejo podjetništvo kot hobi, verjetno imajo malceve časa, nima toliko pritiska in seveda lahko te kardinalne napake eliminirajo oziroma ne vplivajo napake toliko na preživetje podjetja. Pri podjetjih, ki so odvisna oziroma lastniki ki so odvisni od cash flow, se pravi za plačilo pač življenjskih stroškov, prispevkov in tako naprej, gre pa pri največji meri za slab cash flow, se pravi v Sloveniji Imamo, tako kot po celem svetu, dva tipa podjetnikov. Prvi tip podjetnikov je klasični, se pravi, na način, kaj imam, kaj lahko naredim in potem poskuša preko razno raznoraznih kanalov to spraviti na trg. Druga vrsta podjetnikov, moderni podjetniki, podjetniki, ki razumejo poslovne modele in so bolj prisotni danes po celem svetu, se pravi, tisti, ki so bolj uspešni, pa izvirajo seveda iz sebe, iz svoje vizije in seveda, ob enem razmišljajo o potrebi na trgu. Če imamo potrebo ali vrzel na trgu, obstajajo ljudje, organizacije, če razmišljamo o B2B poslu, ki so pripravljeni za našo dodano vrednost plačati. In tukaj je smiselno izpostaviti. Če razvijamo podjetje na pravilen način, izviramo iz sebe, iz naše vizije. Zakaj? Zato, ker konkurenca to dela. Če delamo stvari, ki jih ne ljubimo, do katerih ne čutimo strasti, pomeni, da bomo 5 minut pred 12 omagali, zmanjkalo nam bo energije, konkurenca bo šla do konca. Se pravi, če imamo strast, če imamo pravo ekipo, lahko eventualno dosežemo uspeh. Napake, ki se pojavljajo, so posledica pretiravanja, podcenjevanja, precenjevanja sebe pozicioniramo previsoko, podcenjujemo ali celo precenjujemo konkurenco, damo premalo podarka na razvoj, ali pa po drugi strani, kot sem omenil, klasični podjetniki, ki zapravijo preveč časa za razvoj in imajo neko dodano vrednost, bodi si kot produkt, bodi si kot sistem ali storitev, pa v fazi, ko grejo na trg, če pogledamo strukturo poslovnega modela pod key activities, se pravi pod ključne aktivnosti, pozabijo dejavnost prodaje in marketinga. Ekvivalent temu poslu bi lahko bilo podjetje, primer, ki eno leto dela analizo trga, uvozi izdelke iz Kitajske in se eno leto priprava na vstop na market. Ta dva podjetja lahko imata identično ponudbo, ne glede na to, da je prvo podjetje ponudbo razvilo, drugo jo pripeli iz Kitajske, ampak ta moment trga, seveda, če ga podcenjujemo, je največja napaka, ki se lahko in ki se dogaja podjetnikom. Iz tega vidika ni prodaje in seveda tudi ni prihodkov.
0: Kako pa gledaš na vlogo marketinga v podjetništvu? zanima
1: tvoj pogled. Marketing je ekstremno pomembna disciplina, Mora biti sinhronizirana, marketing mora biti narejen na visokem nivoju, na visokem nivoju znanja, uporabnosti določenih aplikacij, modelov, statistike in tako naprej. Problem slovenskega gospodarstva se kaže v temu, da imamo zelo dobro ponudbo, ampak jo prodajamo pod ceno. To je posledica nerazumevanja pozicioniranja, brandinga, marketinga, prodaje in tako naprej. Če si pogledamo dodano vrednost v poprečju na zaposlenega v Sloveniji in v sosednji Avstriji, opažamo, da je v Sloveniji kar precej nižja.
0: Pa se ti zdi, da v Sloveniji podpiramo podjetništvo?
1: Ja, zanimivo, zanimivo nadaljevanje razmišljanja, ampak recimo se mi zdi smisel da naredimo rdečo nit, pa potem odgovorim v drugi fazi na to vprašanje. Se pravi, Slovenija se ne ceni dovolj, se ne predstavlja v tujini kot destinacija kakovostnih izdelkov, inovativnih ljudi oziroma kot platforma za Greenfield investicije. Mnogo leti je bila Slovenija na repu držav v Evropi, glede na volumen Greenfield investicij. Zdaj, kaj so zrogi za to? V tem odgovoru ne bom špekuliral, ampak definitivno tujini sporoča slovenska konstitucija, slovenska oblast in tako naprej, da mogoče tukaj ni najbolj smiselno začeti s svojim poslom. V Sloveniji, ko začenjamo s poslom, Slišim veliko mladih podjetnikov, da rečejo, težko je začeti, težko je preživeti, ker je konkurenca prevelika. Marketing je dobro razvit na določenih segmentih, ampak ob enem pa ti mladi podjetniki pozabljajo oziroma zanemarjajo, da je konkurenca manjša kot bo čez pet let ali pa čez deset let. In to je to vprašanje, ki se vedno pojavlja. Deset let nazaj je bilo lažje speti kot danes. In če razmišljamo o časovni premici, čez deset let bo težje speti kot danes. Torej je danes najboljši čas, da stopimo na trg in poskušamo pač prodajati svoje izdelke. Pri marketingu je nujno potrebno razmišljati o visokih ciljih, O kpi ki so relevantni, ki so primerjivi s tujino, potrebno se je zavedati, da je Slovenija trg, ki je relativno majhen. 2 milijona prebivalcev za globalni trg predstavlja res mikro-mikro in iz tega vidika izmislen, da se vsi podjetniki v Sloveniji že v fazi planiranja začnejo obnašati globalno. Se pravi, začnejo razmišljati, na kakšen način v drugi fazi takoj ostopiti na tuje trge. Pa to niti niso več tuji trgi, Vse smo del Evropske unije že veliko let.
0: Srednisledno vprašanje, ki sem ga imel, je bilo ravno ali ne gledamo globalno ali lokalno, ampak mislim, da se že kar odgovoril.
1: Tako, se pravi, že od začetka nikoli ni dobro štartati na dvomiljonski trg, ker imamo ogromno tujih podjetij. To ni za prv trg, če prihaja druga podjetja, mikro, makro, kakorkoli, na slovenski trg, je smiselno pričakovati, da vsa slovenska podjetja takoj začnejo razmišljati o internacionalizaciji.
0: Ko sva že ravno govorila o osebnih lastnostih podjetnika, se mi zdi, da res zahteva veliko pogoma in da je podjetništvo dodajna super šola, neke osebne rasti.
1: To je res. V mnogih drugih poklicih je rezultat dobrega dela, naprimer povišica, boljša plača in tako naprej. Pri podjetnišku je pa refleksija zelo, bomo rekli, trda, brutalna in zelo jasna. Če smo dobri kot podjetniki, potem je smiselno pričakovati, da bomo imeli zelo dober cash flow se pravi, da bomo vsak mesec naredili neko dodano vrednost. Sedaj, tisti podjetniki, ki so malce bolj trdoživi, ki so malce bolj samozavesni, seveda ne bodo odnehali in bodo ustrajali, dokler ne doseže svojih ciljev. Podjetniki, ki pa že verjetno življensko niso dovolj odločeni, to so pač osebnosti, ki prej obupajo kot ostali, ja, tisti imajo pa veliko manj možnosti za uspeh. Če si pogledamo, oziroma vzamemo za primer, Šport, vsak je šel preko osnovnošolskega izobraževanja, kjer so bila testiranja tek na 60, na 600 metro. in vidimo, da določeni, bomo rekli, temu učenci, ki so imeli telesne predispozicije zelo dobre, ampak malce mal so bili odločni, da bodo uspeli, da bodo zmagali, so prehitro odnehali. Nehali so teči po polovici ali pa na 90% proge. Recimo, če pogledamo slovenski sindrom, kar se tiče kolektivnih športov, je bil še do deset let nazaj evropsko znan. Se pravi, slovenske ekipe, v nogometu, v košarki, v odbojki, tako naprej, so bile zelo dobre do recimo 95 odstotkov časa, ko se je izkazalo, da, da imajo možnost, da bodo zmagali, pa je ta kolektivna psihologija negativna prišla na plano in so v zadnjih sekundah, v zadnjih minutah izgubljali zelo pomembne tekme. Jaz mislim, da se je v zadnjih desetih letih ogromno spremenilo, ne samo slovenski športniki, ampak tudi slovenski podjetniki postajajo vse bolj samozavesni, odločeni, da delajo prav, imamo zelo dobre potrditve iz strani ne, tekmovan, trga, kakorkoli hočete, in jaz mislim, da smo zaenkrat na dobri poti. Seveda pa, Nikakor nismo tam, kjer bi si želeli biti oziroma kjer bi kot narod morali biti.
0: Jaz mislim, da v slovenski družbi še mogoče preveč nek stigmatiziramo nek neuspeh, da ima neko negativno, da ti neki ni ratal in gledamo, kako roh, taj neuspešan Neki nekaj in ne štarto in potem propadal. Mi je pa zanimimo, ko se doskar pogovarjam s kašnimi ameriškimi poslovneži, pa opažam leh neko kontra. me pa sprašujejo, aha, ta posel tam tem projektu si delati si, kakšnam fail a se kdajs zgodilo ti, si kdaj zgodil, da ti kaj ni šlo in je že skor čudno da neki si mel pa da je vse skoslo pošlo da nisi imel nobenega nikega večjega neuspeha Zdaj, zdi, že da kultura mi je bilo to zanimivo sem se z enim ameriškim poslovnežem pogovarjal rekel jaz sem se od mehenega hotel biti v bistvu bogat ozbit uspešen in, in sem bral da statistiko nekaj podeti propade da poprečen po milijonar je na redu tri firme se rekel nač bom mest tudi na redu tri pač ne bom od do od to je bilo nekak njegova pot in sem izlik neko kontra razmišljanje kar doskrat tukaj v slovenskem prostoru, slišam in oziroma doživim. Kako ti gledaš na to, se te zdi, da preveč na strinjaš?
1: zelo strinjam z tem razmišljanjem oziroma z tem zametkom slovenske opredelitve do podjetnikov. Razloge za takšno stanje lahko iščemo v kulturi, to je v bistvu kultura, ki je bila po drugi svetoni vojni. V času pred tem smo imeli Tržni sistem smo imeli vseeno neko refleksijo trga, kakorkoli se ozame. Po nacionalizaciji podjetij oziroma po likvidaciji določenih uspešnih, ne samo podjetij, da ne nadaljujem, se je slovenski mindset spremenil. Teorija samopravljanja očitno ni dobra, mislim, nikjer na zemlji še ni bila izkazana kot dobra, tako da v tem obdobju se je slovenski poprečni predstavnik malce je bomo rekli spremenil glede na način razmišljanja v primerjavi sa sosedi, s katerimi imamo danes največjo blagovno izmenjavo oziroma trgovsko izmenjavo. To so recimo Italija, Austrija in in tako naprej. Za Austrijo smo bili skupaj v skupni državi recimo 900, 950 let, potem z narodi Južno oziroma z Jugoslovani smo bili 45 plus SHS tamenih 20 dobrih in vidimo, da smo v dveh generacijah praktično kot narod postali neprimerni za podjetništvo. Veste, ko nekdo razmišlja o svojih podjetniških ambicijah, pa je to ilegalno oziroma tega ne more narediti, potem to definitivno ni platforma, ki bi bila za podjetništvo stimulativna. Danes se stvari počasi spreminjajo, ampak je še veliko za narediti. V Sloveniji prevečkrat slišimo podjetnike, ki propadajo z opaskami kot haha, saj sem ti rekel, oziroma kaj ti je bilo tega treba, bil bi tiho, sklonjen, pa po možnosti še bolan, pa bi bil spremljiv za nas. To je kretensko razmišljanje, jaz upam, da se tako razmišljam čim prej bomo rekli strebi iz naše družbe. Po drugi strani, imamo zopet ljudi, ki podjetnike, ki so dobri, ki delajo na dolgi rok, imajo res veliko znanja, to znanje preko izdelkov storitev, kanalizirajo na trg, seveda iz tega vidika tudi zaslužijo, si priboščijo, takšni ljudi pa ljudje zopet lahko, tisti, ki so pač kreteni, se upračujem izrazo, ampak tako je, stigmatizirajo kot lopove, kot tisti, ki so na hitro bogateli, ampak samo še počakamo, kakšen dan, da bodo kakš da se bomo naslajali nad njihovimi težavami. Tako da slovenska družba po moje rabi še malce, bomo rekli, katarze oziroma, da si nalijamo čistega vina, da vidimo, da smo kot posamezniki lahko uspešni, ampak smo še lahko bolj uspešni, če je uspešna celotna družba. Tako tukaj neke razmišljanje recimo okoli tega zaostavljanje drugih, nekonkurenčnosti, nagajanja drugim, a veste, recimo nefer nastopa na trgu, kot je recimo klicanje inšpekciji in tako naprej, recimo fake naročevanje a veste, in tako naprej. Jaz mislim, da bi mogli to eliminirati in se pač poiskusiti kot neko gospodarstvo, ki deluje na osnovi kvalitete, ki deluje na dolgoročnem nivoju, mogoče tudi celo na trajnostnem vidiku in na takšen način seveda se predstaviti v svetu in realizirati boljšo ceno. Če se navežem, prej sem omenil avstrijskega poprečnega zaposlenega, ki je poprečju dosti večjo dodano vredensko slovenski, pa ni bolj priden, ampak samo prodaje zdelke, ki so iste kakosti, po dosti višji ceni. Zaradi tega, ker so se znali ostrici v teh letih pozicionirati, slovencem so vzeli sapo po določenih obdobjih, Sedaj pa se počasi, žalost tudi za mnogimi nepremernimi ukrepi, postavljamo nazaj na zemljevid podjetniške dinamike.
0: Drugače pa res upam, da bomo v Sloveniji vedno bolj cenali podjetništvo in dohiteli najbolj razvite države.
1: Jaz mislim, da je to prvi cilj, Drugi cilj mora biti, da postanemo najbolj konkurenčni na svetu. Poleg tega lahko imamo še vedno socialno državo, ki pač zagotavlja osnovne pravice tisti, ki so uspešni, nagrajuje in na takšen način bo celotna družba bolj poštena in seveda tudi bolj prijetna za bivanje. V Sloveniji vidimo še vedno prisoten bek možganov, se pravi, uspešni Slovenci se izseljujejo zaradi tega, ker tukaj zaradi tega ali onega načina ne morejo svojih potencijalev uresničiti, tako da jaz mislim, da je zadnji čas, da reformiramo ne samo naše razmišljanje, ampak tudi mogoče te državne strukture, ki v bistvu negativno vplivajo na marsikateri proces, mogoče že iz izobraževalnega sistema naprej do trga.
0: Zdaj bi te prad vprašal vprašanje, ker verjamem, da bo mnogo poslušalcev zanimalo, kako vemo, ali imamo dobro poslovno idejo in kaj je razlika med idejo in priložnostjo?
1: Zelo dobro je, da imamo vsak dan eno novo poslovno idejo. Pri poslovnih idejah je po mojem prepričanju pomembna kvantiteta, tega, ker če bomo imeli recimo 10.000 poslovnih idej, imamo možnost, da bomo prišli do ene poslovne priložnosti. Ideja je kot želja. Če imamo v življenju željo, recimo jaz si želim, da bi poletel na Mars, po ene dnevu bi prišel gor, se malce sprehodil in prišel nazaj. Moj cilj pa to definitivno ni ne. Se pravi, nisem pripravljen delati za to, če bi bilo, je bilo super, ampak ne bo. Torej cilj je tist, za kar delamo. Pri poslovni ideji gre za nek priblisk, gre za osnutek, za koncept, za neko predstavo. Ko začnemo razmišljati o povezavi naših sredstev oziroma naših verov za možnostjo priprave nekega poslovnega modela in seveda dodane vrednosti, potem pa tukaj prejemo do mnogih elementov, ki vplivajo na sam poslovni proces. Če imamo Večino teh elementov pokritih, imamo odgovore na njih, imamo sredstva, da lahko te elementi tudi plačamo, najamemo ali kakorkoli drugače financiramo, potem pa že lahko govorimo o poslovni priložnosti. Potrebno je tudi izpostaviti, da poslovna priložnost ima trg oziroma popraševanje na trgu, kar pomeni, da s lansiranjem poslovni priložnosti lahko začnemo realizirati cash flow. Na trgu je ogromno poslovnih idej, ki so tudi izdelki, ki so storitve, ampak seveda realizacije pozitivne pa nimajo. Zdaj, ker niso naredili pač neke jasne preveritve, niso naredili pač logičnega sklepanja ali ljudje, to idejo potrebujejo ali ne. Tako, da glavna razlika med poslovno idejo in poslovno priložnostjo je, da je ideja zgolj vtrinek, zamisl, skica, med tem, ko je poslovna priložnost že preverjena v razno raznih metodah in z njo opažamo, da dejansko lahko zaklozamo trg in generiramo prihodke.
0: Kaj pa, nas mora biti strah, da nam ne bo nekdo ukradl našo idejo? Dosko to slišimo, da ne čuvamo, da nej ne govorimo naprej.
1: Strah je upravičen, ampak strah je takšen, kako, da je okroglu, okolno okol pa ni. Iz tega vidika velika večina ljudi, ki pravi, da ima dobro poslovno idejo, ampak je ne bo zaupala, nima ideje. To je pač večkrat bilo znanstveno dokazano. Po drugi strani pa, če razumemo poslovno priložnost, če razumemo, na kakšen način pridemo od ideje do priložnosti, da moramo že pripraviti študijo izvedljivosti, saj okverno, zato da vemo, kakšna je ekonomika, kakšna so potrebna sredstva, kakšni so operativni cikli, ali smo mi v stanju te stvari dosegati nadalje. Da pripravimo poslovni model in če si predstavamo, kaj vse se poslovni model in katere kategorije moramo imeti izpolnjene, da lahko to poslovno idejo naprej nadgrajujemo v poslovno priložnost in celo dodano vrednost, potem pa vidimo, da recimo deset let našega dela, vsakodnevnega razmišljanja, iskanja odgovorov in tako naprej, nihče ne more ukrasti in privatizirati. Govorimo o novih idejah, o startupih, o novih poslovnih sistemih, če jih komuniciramo Svojem kolegom, potencijalnim investitorjem, in tako naprej. Seveda, če to poslovno idejo, ki jo že nekako monetiziramo preko raznoraznih metod, naprimer študije izvedljivosti, predstavimo našim konkurentom, potem pa je tukaj verjetnost, da bo ta ideja privatizirana oziroma da nam bodo to idejo ukradli. Tako da še enkrat bi se navezal na modernega tipa podjetnika, razmišlja o. Sebi, o svojem okolju, o svojih zmožnostih, o strasti, do nečesa in iz tega vidika identificira vrzel na trgu, segmentira tržne segmente in pripravi Perfect Fit ponudbo za popraševanje. Torej, tako je, ko je dodana vrednost plasirana, ima že prodajo. Če predstavimo idejo komorkoli, bo zelo težko najti tega človeka, ki bo imel isto vizijo, ki bo razumel iste tržne segmente, ki bo razumel problem na trgu, content, ki ga komuniciramo preko specifičnih kanalov, specifičnim tržnim segmentom. In iz tega vidika bi jaz rekel, večkrat kot idejo predstavljate, večkrat, ko jo pičate, več komentarjev boste dobili. Predvsem bodite veseli komentarjev, ki so negativni, ljudi, ki vam bodo zdisali idejo, ki vam bodo podali konstruktivne kritike, malce manj pa bodite zadovoljni s tistimi, bomo rekli, poslušalci, ali pa kolegi, prijatelji, ki vam bodo idejo samo pohvalili. Ja Ful dobro. Zakaj? Zdaj, ker ideja smo rekli, da je zametek in vi z pohvalami ne morete priti do poslovne priložnosti. Za vse tiste, ki vas pa še naprej skrbi, da vam bodo idejo ukradli, je pa tukaj enih par elegantnih rešitev. primer, napišete si mail, v mailu oprazložite koncept ideje in si ga pošljete oziroma pošljete nekomu, kim zaupate in ki ima večjo moč v družbi kot vi. Če prije do kraja ideje imate dokaz, lahko na sodišču celo kaj dokazujete. Po drugi strani imate možnost, da napišete nek koncept in si ga pošljete preko pošte. Seveda bo na tej pošti pisenski ovojnici pečat oziroma žik in tega žiga, dokler ne boste šli na sodišče, ne boste odpirali. Na takšen način imate pač možnosti, da se zaščitite pred krajo oziroma, da lahko pri tej kraji celo nekaj monetizirate. Za primerjavo, ko sem rekel, če komunicirate idejo nekomu, ki se ne ukvarja s to dinamiko ali pa nekomu, ki je vaša konkurenca, je smiselno izpostaviti nastanek Facebooka. Vemo, da glavni lasnik oziroma prvi obraz Facebooka ni razvil ideje, ampak jo je,
0: kaj? V kradu oziroma se je v kreativno sposodo.
1: Mal, mal je privatizirani. Koliko sta pa ta dva gospoda, ki ste jo razvila, dobila plačano?
0: Mislim, zelo malo glede na to, koliko je Facebook vreden.
1: Bolj mal tako v primerjavi z vrednostjo celotnega poslovnega modela pa zelo malo. Tako da definitivno bodite previdni, komu komunicirate, ampak jaz mislim, da zadržkov tukaj ne smete imeti. saj se boste v vsakem primeru zelo veliko naučili.
0: Je, super, je, res izčrpan odgovor. Imaš tukaj nekih elementov, ki jih moš rešati, da priješ do ideje do priložnosti. In zato moš tudi komunicirati na nek način idejo ljudem, ki misliš, da so primerni, da ti lahko pomagajo na, na tej poti. Kaj, če si samo v svoji glavi svoje idejo in ne narediš teh stvari, bo samo pri tem ostala.
1: Drži, in tukaj je potrebno še enkrat podariti ni zapletenih procesov in ni težkih odgovorov ali pa težkih vprašanj. Ko se poglobiš v situacijo, je logično sklepati, da si ekspert na določenem področju. In takrat mora biti večina vprašanj odgovorenih. Če temu ni tako, morate ponavljati še, še, še naprej podatke funkcionalne, da se pač odgovori pojavijo. Največji problem je, če mislimo, če imamo občutek, da razumemo dinamiko na trgu, ko stopimo na trg, pa nimo pojma. In tudi zaradi tega se pravi, da predsenevanja svojega znanja podjetniki propadajo.
0: A pa moramo nujno narediti poslovni načrt, prejem se lotimo Kakšno je tvoje mnenje okoli poslovnih načrtov?
1: Ok, super. Zelo zanimivo vprašanje. Tukaj zopet vprašanje, ali hoče podjetnik oziroma lasnik poslovnega modela procesa podjetje ustvariti za to, da začne služiti, pokrivati svoje stroške in od tega živeti, ali pa poskuša podjetnik pripraviti neko rešitev, ki bo bolj odmevna, v kateri je več know sa katero bo šel pred investitorje, poskušal dvigniti kaj keša in tako naprej. V prvem primeru jaz svetujem, da greste na trg in poskušate dobiti odgovor na trgu. Če imate dobro rešitev, če bi radi prodajali določene stvari, ki ste jih kupili po ceni na kitajskem, potem hitro stopite na trg, investirajte jurja, 5 jurjev, deset 10 v poslu, pa boste dobili zelo kmalo odgovor na to, ali imate poslovno priložnost, ali je to zgolj ideja. Jaz mislim, da v letu 2022, 2023 in tako naprej, ne bi smel biti problem prodati karkoli v Sloveniji v Evropski uniji. Pri malce bolj kompleksnih projektih, pri razvoju, pri recimo konceptualizaciji določenih modelov, ki še ne obstajo, pa je smisljeno razmišljati o dokumentih, ki nam pokažejo, ali dejansko imamo možnost realizirati to poslovno priložnost. Govorimo o tem, da že imamo poslovno priložnost, ampak ne vemo, ali bo pila vodo. Dejstvo je, oziroma statistika, da približno 95 odstotkov vseh startupov propade v prvih petih letih poslovanja. Velikokrat je vzrok za to stanje tudi predcenevanje znanja in podcenevanje podatkov. S ustvarjanjem poslovnega načrta smo na nek način primorani zbirati podatke, izvajati poglobljene intervjuje, pripraviti Protokol za anketo, izvesti anketo in seveda s temi podatki nekaj narediti. Tukaj dobimo veliko več odgovorov na naše vprašanje, kot jih v začetni fazi sploh lahko pričakujemo. V fazi planiranja raziskave, razmišljamo recimo o desetih kategorijah, po raziskavi, ko gledamo podatke, dobimo odgovore na 30 vprašanj. Se pravi, v fazi razvoja, planiranja svojega podjetja, ne vemo, s katerimi overami se bomo srečali in se poslovnim. Načrtom kot nekim kronim, kronskim dokumentom podjetniškega planiranja lahko seveda do teh odgovorov prihajamo. Osebno priporočam, da podjetniki, podjetnice v začetni fazi naredijo študijo izvedljivosti, ki je krajši dokument. V bistvu ne gremo tako v globino, ampak malce bolj površno obravnavamo vse, vse aspekte posla. Nujno pripravimo poslovni model, da vidimo ali imamo vse strukture pod kontrolo. In potem, če vidimo, da smo uspešni, gremo k ustvarjanju poslovnega načrta. Če imamo posel, ki bi lahko bil malce bolj resen, bomo poslovni načrt v vsakem primeru rabili, kot sem imel za investitorje, za poslovne partnere, mogoče, če bi radi dvignal kak kredit na banki, v vsakem primeru boste rabili dober poslovni načrt.
0: Mm, Dobar odgovor. Omenili ste študijo izvedljivosti, tako kot nek pozetek poslovnega načrta z glavnimi točkami, da vidimo, da zadeva pije voda ali ne, ali bi lahko še kaj razložil okoli tega?
1: Tako drži. Tukaj opredelimo našo dodano vrednost, eksplicitno povemo, kaj ponujemo, komu ponujemo, kdo so tržni segmenti ali trg obstaja, definiramo obseg trga, operativno povemo, na kakšen način bomo dodano vrednost, izvajali, na kakšen način jo bomo zajemali, govorimo o enostavni ekonomiki, popišemo stroške, majce definiramo prodajo, se pravi na osnovi vseh prejšnjih aktivnosti in na koncu seveda naredimo sklep, ali ta posel lahko na trgu preživi, ali pa moramo še kaj modificirati. Tako študije izvedljivosti, poslovni model kot poslovni načrt so dinamični dokumenti, nikoli niso končni, nikoli niso zaključeni zaradi tega, ker se je razmere na trgu v tehnologiji, v trendih in še na vseh ostalih področjih vsakodnevno razvijajo, moramo tudi kot podjetniki, ki seveda razumemo fazo planiranja in smo tudi v stanju realizirati vse te inovacije, novitete implementirati tekom našega dokumenta. Prej je bilo vprašanje v navezavi tudi s poslovnim modelom. Poslovni model je zelo eleganten, še vedno je en izmed kor, bomo rekli, matrik za predstavitev svojega posla, zaradi tega, ker zaradi svoje enostavne logike v zelo kratkem času prejete do odgovora, kje ste in kaj morate storiti, če bi radi seveda še nadaljevali s poslom. Predvsem je pri poslovnih modelih zanimivo to, da marsikateri podjetniki, potencijalni podjetniki, bodoči podjetniki ne razumejo ključnih aktivnosti. Cemo govorimo o naprejme, poslovnem modelu Facebooka, Ako vprašam ljudi, kaj je ključna aktivnost pri Facebooku, mogoče veš?
0: No, to bi pomoglo vedeti, a je oglaševanje
1: Daleč od dejanskega stanja. Ne bo to za vas, poslušalke in poslušalce, eno tako vprašanje, katerega boste odgovorili po tem poslušanju. To je nojno potrebno razumeti, če hočemo karkoli razmišljati o svojem poslu. Če si predstavljamo, veliko krat slišimo ljudi, ki primerjajo naprimer slovenski poslovni model Mure s poslovnim modelom Armančo Ortega. to je lesnik ustanovite Zare, tudi drugi najbogatejši evropejec, zakaj Zara lahko dosega takšne nerealne dobičke, medtem ko Mure je bila konstantno v rdečih številkah. Odgovor je zelo enostaven, če pogledamo poslovni model ključne aktivnosti, vidimo, da se Zara okvarja kot prvo z brandingom, z marketingom, s prodajo, medtem, ko morjena ključna aktivnost je bila manipulacija z materialom, torej komunikacija z dobavitelji, organizacija procesa, šivanje, proizvodnja. a veste, in govorimo o treh, štirih ključnih aktivnostih pa še nikakor nismo blizu trga. In ko imamo izdelek, nimamo pojma, komo ga mu prodali, na kakšen način, s katerim contentom in tako naprej. Cil poslovnega modela je, da element optimiziramo, sfriziramo do konca in seveda zato poskušamo zajeti maksimalno dodano vrednost, katero je trg seveda pripravljen plačati. Cilj poslovanja oziroma podjetništva po mojem prepričanju je, da na koncu dne ali pa na koncu leta win-win situacija za vse. Podjetniki so zadovoljni zaradi tega, ker so realizirali dobre rezultate, kupci stranke, klienti, so zadovoljni, ker so dobili dobro dodano vrednost, družba je zadovoljna zaradi tega, ker se razvija, država je zadovoljna zaradi tega, ker ima davke in lahko seveda potem s proračunom naprej osmerja naslednji cikel. Jaz mislim, da z uspešnimi podjetniki na koncu bo standard za vse prebivalce dosti boljši.
0: Navezel bi se še na MVP, Minimal Viable Product, daj vemo, da je ravno prav ready da ni preveč površan in da hkrati nismo preveč perfekcionistični.
1: Zopet primerjava klasičnega podjetnika z dinamičnim podjetnikom. Klasični podjetnik bo na sojih svojih predvidevan, intuicije, prepričanosti, superiornosti, ne, samozadosnosti, pili v produkt do konca in ob tem, nažalost ga bo povozil čas. Pri dinamičnih podjetnikih gre za to, da ko imajo oprijemljivo rešitev, jo takoj dajo na trg in takoj začnejo z generiranjem prihodkov in cash flow -a. Trg je najboljši refleksija, ki se jo lahko predstavljate. Zakaj? Zdajte, ker early adaptors oziroma inovatori, v prvi fazi so pripravljeni na to, da ko bodo kupili prvi nazemni določen produkt, da bo imel določene pomankljivosti. In kot zelo inovativni ljudje so pripravljeni višjo ceno kompenzirati in tudi nedelujoče dodane vrednosti kompenzirati s tem, da so prvi, ki to imajo. Preko feedbackov, preko komunikacije s poslovnim modelom oziroma s podjetjem, bo imelo podjetje možnost, da ta produkt prilagodi, glede na mnenja še, še množice. Besikli je to pilotska verzija, ki jo v Ameriki razumejo posebno drugače, kot po Sloveniji. V Sloveniji, ko damo produkt na trg, mora delovati stot, stotno, brez kakršnekoli koli pomankljivosti, cimo v ZDA govorijo, ko imate delujočo stvar, tudi če dizajn Ni cool. Tudi če niso vse recimo tipke, elementi v CGP-ju, dejte na trg, na ta način boste že veliko zaslužili in ta zaslužek boste lahko investirali naprej v izboljšave, se pravi v beta verzijo ali kakorkoli jo lahko imenujemo. Tako da jaz bi vsem poslušalcem in poslušalcem tukaj svetoval, ko imate neko delujočo rešitev, takoj začnite to prodajati. Imete Fairplay play. Skupci, ne obljubljajte tistega, česar niste sposobni deliverati, se pravi dati ali pa ponuditi, ampak seveda z jasnim, poštenim komuniciranjem veremite, da ljudje, tudi če ne bo stvar delovala stot, stotno, ne bodo zamerili, ampak bodo postali vaši feni na dolgi rok. In tukaj že imamo zopet zametek novih pristopov k podjetništvu, to pa pomeni, da dodano vrednost razvijamo v skladu s potrebami communityja, Community tisti, ki nam generira ideje oziroma govori, kaj moramo mi narediti, da bo dosegel produkt ali pa storitev Perfect Fit.
0: Mm, super. Daj, hočemo biti preveč perfekcionistični, mogoče, ko nas je strah neuspeha in potem, preč reč, kompliciramo, nikoli ne prijemo na trg, oziroma, ko prijemo na trg nas konkurence že povoska, se svet tako hiter zdaj spreminja. Zdaj pa vprašanje, ko verjamem, da vse zanima. Kako sfinanciramo našo idejo? kako pridemo do kapitala in kako navdušimo investitorje?
1: Ok, zelo parcialno smo sva že nekaj govorili, ampak bom začel z razvojem oziroma z nekim definiranjem podjetniškega uspeha, ki ga pač tekom podjetniške aktivnosti dosegamo. Prečasom sem razvil model razvoja startup podjetij, ta model se nanaša na faze podjetja, in na investitorje. Se pravi, v prvi fazi imamo start-upovci idejo. Idejo smo že povedala, kaj je, kako je lahko prodamo, monetiziramo in tako naprej. In ponavadi, v fazi ideje pomaga 4F model. To so seveda ustanoviteli, družina, prijatelji in orci. Zdaj vprašanje, ali je lahko dobimo na trgu norca, ki nam je pripravljen investirati recimo 10 evrov v našo idejo. Kaj meniš? Mm, jaz
0: mislim, da je težka.
1: Težka? Jaz se ne strinjam. Ali si slišal kdaj za OneCoin? A, ja, zdaj si dolgo. Kdo so, do so investitori OneCoin, pa koliko so investirali?
0: Že sem bil enkrat dejansko na po nekaj na OneCoin mitingu. Maj me kolega povavo, daj predgreva, je neka super priložnost. In se še zdaj spomnim starejših gospeh, ki so bile pripravljene prodati stanovanja za to, da bi vložile. Tako da upam, da do tega ni prišlo, no? da so obdržale, ampak dost kar pomislim na to, kako se je končalo.
1: No, vidiš. Prišla smo do zelo dobrega odgovora da ti posamezniki obstajo, organizacije, kdorkoli, zato, ker pač bi radi investirali nekam denar, če seveda znamo predstaviti našo dodano vrednost, koncept na pravilen način. Če smo pri fazi ideje učinkoviti, če imamo poslovno priložnost, napredujemo v naslednji krok, to je krok poslovne priložnosti. Tukaj imamo že določene zametke rešitve, tukaj že razvijamo prototipe in že delamo v uporabo, tukaj že dobimo feedback iz, bomo rekli, tehle inovatorje, se pravi, pred V drugi fazi pridejo v poštev pri financah že poslovni angeli. Poslovni angeli so neformalne oblike združb kapitala, to so lahko posamezniki, ki investirajo v lokalnem okolju, ali pa so to skupine ljudi, ki investirajo pač v nekih širših geografskih kontekstih. Poslovni angeli zasledujejo zelo perspektivna podjetja, zasedujejo možnost generirane cash flow možnost druge, trete generacije izdelka, zaradi tega seveda, ker je im v interesu, da svojo investicijo na najboljši možno način, bomo rekli, sfrizerajo. Pri poslovnih angelih se gre za zelo jasno načbo, velika večina investicij neuspešnih, tiste investicije, ki so pospešne, morajo pokrivati vse ostale, plus prinašati dobiček. Če smo uspešni v fazi poslovne priložnosti, zapakiramo vse to znanje v poslovni model, se S poslovnim modelom imamo že zelo detaljno narejeno raziskavo trga, imamo pohandlane tržne segmente, razumemo kaj ljudje potrebuje, koliko so pripra pripravljeni plačati in tako naprej in iz tega vidika v sredini fazi poslovnega modela gremo na trg. Vstop na trg nam pomagajo izvesti tvegani kapitalisti, venture capital In kapitalistov je v Sloveniji tudi kar veliko, sicer pa obstajo. tudi druge po svetu, v Evropski uniji in tako naprej. Če smo uspešni v tretji fazi, preidemo v naslednjo fazo. Ta faza se imenuje faza trga. Če nam trg da dober feedback, potem imamo tudi pozitiven cashflow, imamo dobiče, ki ga seveda investiramo naprej. Tukaj se že začne malce konsolidacija lastništva, ki se pa nadaljuje v peti fazi ko verjetno prvi financerji, mogoče iz 4F modela, mogoče poslovni angeli izstopijo, ker jim ni v interesu, da so dolgoročno priključeni v zgodbo, ampak jim je core business, če si pogledamo njihov poslovni model, da investirajo v perspektivne družbe in potem naredijo exit. Tukaj naslednja faza je verjetno lahko IPO, na takšen način se pravi gre podjetje public, gre na borzo in na takšen način seveda so vsi investitorji poplačani in vsi naredijo žetel. Tako da iz tega vidika lahko rečem, Da v vsaki fazi je smiselno iskati specifični denar, drugače pa obstaja ogromno nekih tenderjev po Evropski uniji, tudi izven Evropske unije, v Sloveniji imamo P2, to je sklad. Slovenskega podjetniškega oziroma sklada, ne? to je tender, na katerem lahko kandidirajo inovativna podjetja, ki imajo neko dodano vrednost. Slovenski podjetniški sklad tudi podpira vstop na trg, marketing in tako naprej. Pri teh razpisih je smiselno malce uporabiti trezen razmislek, se pravi, če vemo, da približno 40 podjetij na leto dobi financiranje, se je smiselno vprašati, ali smo mi eden izmed 40 podjetij, kjer vsa procedura, pisanje, recimo in ga načrti tako naprej, bo nam vzelo veliko časa, ni pa nojno, da bom ta denar dobili. Ampak, po drugi strani, če se boste na ta ali na drugačen način pripravili, da boste začeli pisati, Poslovni načrt, je to za vas samo pozitivno. Tako da v vsakem primeru predlagam, da se prijavite, letos je še možnost prijave, ampak se izteka, drugače pa naslednje leto. Potem imamo tukaj določene posameznike v družbi, lahko jim rečemo, meceni, financirajo kulturo, tudi podjetniške aktivnosti tudi recimo športnike, ki so pripravljeni za praktično zelo dobre poslovne priložnosti financirati nekaj denarja. Iz tega vidika se navezujem na elevator pitch, to je tehnika kratke, hitre, ostrezne prezentacije tipičnemu oziroma specifičnemu naslovniku. Če si predstavljate, gresne v zgradbo, ki ima 10-15 nastropi, vidite not osebo, katera ima objasli nek kapital, ali je to socialni, ali je to cash, ali je to ne vem, karkoli drugega, Imate recimo 20 sekund časa, da nekaj zaklozate. Če ste, kot smo v uvodu rekli, samozavesni, radovedni, inovativni, brezkompromisni, kar se tiče realizacije vaših želja, potem boste naredili icebreaker in temu posamezniku spičali vašo željo, dodano vrednost, vaš projekt. V veliki večini primerov, koliko imam sami izkušnje, sem vedno dobil sestanek, kjer sem prodajati poskušal praktično vse, kar sem imel. Če ne, prodate svoje primarne ideje, lahko kaj svetujete, lahko ne vem, karkoli dosežete, ampak morate narediti icebreaker. Iz tega vidika, kot podjetje oziroma za podjetje ni realno oziroma ni smisleno, da se fokusira s svojo ponudbo na neprave tržne segmente, se pravi, prodajamo visoko dodano vrednost skupina, ki imajo nizke prihodke, To je no go, to ne gre enostavno. Tako je smiselno, da tudi naše ideje, naše želje, naše poslovne ambicije pičamo ljudem, ki imajo kakršnokoli možnost, da nam pomagajo. Če želimo od njih feedback, vprašajemo ljudi, ki to razumejo, ki bodo to potrebovali, da nam povedo, kaj so prednosti, kaj so slabosti. Če želimo cash od njih, pičamo to ljudem, ki imajo možnost, da nas zlinkajo, da nam oni investirajo. Nikakor pa ni smiselno pičati ljudem, ki nimajo nobenih izmed teh kompetenc, ker je to za nas, kot podjetnike, mučno. V vsakem Primeru. treba se pripraviti, se za pripravo lahko pičate vsakemu, ki ga pač srečate, zakaj ne, ampak ko ste enkrat dobri v tehniki pičanja, določene poslovne priložnosti, potem pa teki tizi in izkoristite vso soje pozitivno energijo za trenutke, ki so resni.
0: A bi lahko kaj na kaj so pozorni investitorji? Vsekakor.
1: Zelo pomembno vprašanje, ko se pripravljate na pič, ne glede na to, ali so to na drugi strani investitorji, ali to komisije, ali so to poslovni partnerji, se pravi dobavitelji mogoče potizvajalci in tako naprej, je zelo dobro, če se malce informirate, kdo so ti naslovniki. Če je naslovnikov ne, tri, štiri vrste, vi bi radi dobili investitorja, nagovarjate samo investitorja. Če so to poslovni partnerji, Nagovarjate samo poslovne partnerje. Investitorji bodo imali jezni, bodo mali ce dželi, kakorkoli rečemo, ampak vse en, vi morate doseči tisto, po kar ste prišli. Investitorje bo zanimalo veliko reči v začetni fazi, ali imate že vi kakšno prodajo, ali je to ideja, ali je to priložnost, ali je to resno podjetje, veliko krat investitorje zanima, kaj ste pripravljeni narediti, da bo to podjetje uspelo, pa rečete, ja, mi vsi imamo ful dobre jobbe, to bi še pa tak dve urci na dan delali, veš pa tist, priješ na pivičko nam. E se, to je katastrofa, to sem ja že videl na lastne občine, to se ne dela, če vas investitorji vprašajo, kaj ste pripravljeni narediti, rečete, takoj postin postim job." Takoj se zaposlim full time job v moje firmi, tog pa tog smo že investirali in iz tega vidika se vračam korak nazaj. Prvi korak je, da pripravimo zelo dober pitch deck, ki te finančne podatke že vsebuje. Nih potrebno eksplicitno govoriti v fazi financ, ampak jih poveste glede trackinga. Se pravi, koliko casha ste že investirali v vašo firmo, monetizirati seveda vse te ure. Druga stvar, ki vas Oziroma, naslednja stvar, ki vas lahko investitorji vprašajo, ali ste prepričani, da ste pravilno segmentirali tržne segmente, na kakšen način, koliko ste naredili primarnih raziskav, kakšne oblike, kakšno metodologijo ste izbrali, ali poznate dohodkovni razred vašega primarnega tržnega segmenta in ali se vam zdi, da so pripravljeni plačevati 20% več za isto rešitev, kot jo ponujejo vaši prvi konkurenti. In če se pripravite dobro na pitch, se pravi, imate dobro peč, dek, imate raziskavo, tudi zadnje tudi poslovni načrt, in mislim, da ne bi bilo problema vse odgovoriti na ravni, da vam seveda investitori zaupajo še naprej. Marsih da se zgodi, da investitorji postavljajo tudi kakšna tricky questions, vprašanja, s katerimi vas zmedajo, ampak to ni zato, ker so oni zlobni ljudje, zaradi tega, ker bi pač radi vas spravljali v nelagodnem položaj, ampak zaradi tega, ker če bodo investirali v vas, bodo imeli z vami veliko sestankov, veliko komunikacije, veliko interakcij, tudi konfliktnih situacij in iz tega vidika Investitorji radi video, na kakšen način se vi odzovete, delujete pod pritiski. Malce pomislite, če bi vi imeli recimo zdelje v žepo 50 tisoč evrov, komu bi jih dal temu, ki je skosmeren ali temu, ki takoj, bomo rekli, znori, začne žaliti, upiti, zapusti primer prizorišče. A Veste, to so vse tehnike, ki vas jih lahko investitorji vprašajo oziroma s katerimi bodo odgovorili na svoje vprašanje in ultimativno vprašanje investitorja je, ali je to eden izmed desetih projektov, ki mi bo prinesel čez dve ali pa pet let dobiček.
0: Je kombinacija obojga, može se biti res osebnostno všeč, da je kemija, hkrati morajo pa številke štimati.
1: Absolutno, brez, brez kemije ne bo šlo tukaj le. To je, to je dejstvo in jaz mislim, da bi se mogli to bolj zavedati. recimo če si pogledate, jaz mislim, da je bilo dobro, da bi si pogledali par dobrih pičev, recimo Steve Jobs, ko je pičal kakšne izdelke, nove izdelke od Apple. -a. Vidite, da hodi relativno zmeden, recimo po odru, uporablja neke šumnike oziroma motilnike, um, mašila. Zdaj, zdi, da je to veliko great uh, In tako naprej. To ni posledica nepoznavanja tematike, to ni niti posledica kakšne govorne napake, to je posledica ugotovitve strokovnjakov, to so psihologi in tako naprej, kaj oziroma katera dikcija, kakšen način govora je najbolj prepričljiv za tiste tržne segmente, ki jim je ta pič namenen. In če mi vidimo super človeka Steve Jobsa oziroma ko je bil še živ, če smo ga videli, smo rekli, to je nerealno, kaj lahko en človek naredi oziroma kako vpliv lahko ima na to multinacionalno podjetje. Iz tega vidika pridemo nazaj na zemljo, vse stabiliziramo, pokažemo, da smo ljudje in na takšen način mi manipuliramo z drugimi, kar je v bistvu dojno potrebno, če hočemo pač biti uspešni na tem parketu. To je parket, ker se plešejo plesi na visokih nivojih, tako da brez priprave nikomor verjetno ne ni bo uspelo. Steve Jobs se je na en pič pripravil tudi po dva meseca.
0: Ja, res je bil najverjeten govoric, zelo karizmatičen in vsem poslušalcom priporočam, da se gre na YouTube pogledati njegove stare keynote, recimo, ko predstavi iPhone, in mislim, da je leta 2007. Zno je očarali publiko, je dobiti na svojo stran. Zdaj razmišljam, da je bila res vsak kamlenko zelo dobro premišljeno sploh telesna govorica. Se pa že počasi bližava konca današnje epizode, bi pa rače omenil podjetniški inkubator, ki ga imate na Gea Količ, Kdo vse se lahko prijavl?
1: Seveda, vse mladi nadebudni, malce manj mladi podjetniki, podjetnice ste vabljeni, da prijete, predstavite svojo poslovno idejo, naredite določene dokumente, da ugotovite ali imate to dodano vrednost, ki se jo je vredno, bomo rekli, lotiti, jo spodbujati in ko ste enkrat inkubirani ste v sistemu podjetniške platforme, vsak inkubator, tudi inkubator Gea omogoča, da se inkubiranci srečajo z mnogimi mentori z mnogimi eksperti, poslušajo veliko zelo, bomo rekli, high-end predavan, se odeložujo delavnic in na tak način v bistvu svoje znanje, svoje nivo podjetniškega razumevanja dvignejo na višje ravni. Kar se tiče coachinga, zelo pomemben, tukaj zopet se nanašam na tipičnega in na dinamičnega podetnika. tipičen podetnik, vedno misli, da ima vse pravdo, vse ve, in išče na svete še takrat, ko je prepozno. Dinamičen podjetnik za vsako stvar išče bolj pametne od sebe, se pravi tisti ljudi, ki nekaj obvladajo, ki so eksperti na specifičnem področju. In umetnost inkubatorja je prav to, da so v inkubatorju prisotni eksperti iz vsakega posameznega področja, ki je relevantno za podjetništvo oziroma v prvi fazi za podjetniško planiranje. In ti eksperti, ki so že imeli mnogo Uspehov, ki so že realizirali zelo dobre projekte, lahko seveda z enostavnim kočingom pripomorjejo k dosti boljšemu razumevanju situacije pri vsakem inkubirancu.
0: Mm, to je res pomembno, ne samo v poslo, ampak tudi v da se znamo obdati s pravimi ljudmi sebe. Potem prijatelj do neke sinergije in do uspeha, veliko lažje.
1: Tako, in če pogledamo recimo iz neke organizacijske teorije, rečemo, da najbolje da je podjetnik vizionar, da je podjetje seveda posledica vizije podjetnika in da se ta vizija kasneje prenaša tudi na zaposlene. To je zelo pomembno, v Sloveniji se še ne govori dovolj o tem, zakaj, je, iz tega vidika se razvija tudi klima v podjetju in kasneje tudi kultura. Bolj kot bo kultura, bomo rekli, razvita, ni nujno, da je sofisticirana, ampak da je trdna, večja bo lojalnost zaposlenih, večja bo pripadnost in bolj bodo pripravni delati, se pravi, bolj bodo samo učinkoviti, ne bo nekih hudih blokad pri transferju idej. Vidko organizacija, prej je omenil, pa sem potem pozabil odgovoriti, vidko organizacija bo prišla bolj do izraza in na takšen način bo v zelo kratkem času podjetje dosti bolj racionalno poslovalo. Izvajal se bo racijo na vseh možnih manevrih, vsak zaposleni bo razumel svojo vlogo in jo bo brez pritiska, ampak samo inicijativno uresničeval na optimalnem nivoju. In tukaj je integracija vitke organizacije s kulturo podjetja zelo jasna. Vidko organizacije v podjetjih, kjer je previsok nivo hierarhije, kjer ni pretoka informacij, ne bom rekel, da je ne moremo uvajati, ampak je ne moremo učinkovito izpeljati. Zarej te ker že pri podvajanju nalog vemo, da se ustvarijo stroški, Cimo, veliko raziskav je bilo narejenih na temo, koliko stroško povzročajo neočinkoviti sestanki, če pravi, zberemo 30 ljudi, raziskovalcev ali pa razvijalcev in tako naprej, in ti ljudje namesto pol ure, koliko je smislo, da traja sestanek, sedijo tam eno uro popol, pa se pogovarjajo o fenomenalnosti vode sestanka, projektnega menedžera in tako naprej. Namesto, da bi prišli na rešitve, zelo eksplicitno povedali, kaj je srž problema, kaj je rešitev in tako naprej. To povzroča podjetjem ekstremno visoke stroške in tudi zaradi tega, mogoče kultura v podjetju ni primerna za upelevanje vidke organizacije. Tako da ja. Definitivno tukaj imamo ogromno možnosti tudi za izboljšave, ne samo v naših podjetjih, ampak tudi seveda v družbi, da razumemo, da je boljše mogoče preživeti eno uro časa v naravi so svojo družino, so svojimi prijatelji, kot pa na neproduktivnem sestanku.
0: Ja, se, se popolnoma stranem s tem, mislim, da je to nek pain point velik, velik ljudi, zdaj posluša to. Se, ki znamo na nekih sestankih, je, na koncu ni od tega. Um, pa, kaj bi pa svetoval nekomu, ki želi postati podjetnik, ima neko idejo, razvija, kaj bi zdaj bili neki prvi koraki, ki jih ne naredi tako na ogrobam?
1: Jaz bi svetoval, da vsi tisti posamezniki, posameznice, ki imate idejo, ki bi radi se poizkusili na področju podjetništva, to naredite takoj zdaj, ko ne hate poslušati tale pogovor. Bodite pogumni če vam ne uspe ni nobenega problema, saj se boste naučili res zelo veliko, spoznali boste ogromno ljudi, mogoče vam uspe v drugem, v tretjem, desetem poskusu ni veze. Ampak vseeno ustvarjali si boste neko zelo dobro mrežo, ta mreža bo uspešna, skozi čas bo bolj uspešna in na to mrežo se boste lahko v vsakem primeru zanašali. Smiselno je, da se oddate z ljudmi, ki razmišljajo podobno, ki vedo več na funkcionalnih področjih kot vi, se pravi, Homogeni timi so katastrofa za podjetniško dinamiko, oziroma za podjeti kot tako. Smiselno je imeti heterogene time, eksperta na področju na primer, razvoja, financ, poslovnih znan to vključuje, seveda, v prvi fazi tudi marketing in prodajo. In takšen način lahko zelo kmalo postanete konkurenčni pri organizacije. organizacije. Povezovanje z drugimi, apsolutno, smiselno je. Na po nekem principu Master and Apprentice, če ste brez izkušen v tem poskušate pridobiti nekoga, ki je že dal, kakšen tak projekt, čes ne glede na to ali je propadel, ali je zaslužil, ali je še vedno v tem projektu, da se lahko na tak način čim več naučite. Ko pride do problemov, jih poskušajte čim prej sanirati, Vremte, do problemov bo zelo malo prišlo, vedno pazite, da date denar od sebe takrat, ko je nujno potrebno, Ne zapravljajte po nepotrebnem denarja, zaradi tega, ker enostavno ga ni dovolj, oziroma ga na koncu prehitro zgubite. Če si izposujete denar, najprej zelo dobro razmislite, ali ta denar sploh potrebujete, ker boste mogli ta denar seveda vrniti. Predvsem pa planirajte dolgoročno, planirajte na osnovi večjih scenarijev, naj bo prvi scenarij pesimističen, drugi realističen, tretji umrekli optimističen in seveda predvidite, situacijo, kaj bi se zgodilo, če se vsi tri scenariji dogodijo oziroma pojavijo. Umetnost uspešnih podjetnikov je, da imajo visoko stopno intuicije. V tej fazi bi rekel, da intuicija je preslikava vsega znanja, vseh podatkov, informacij, ki smo jih tekom našega življenja privatnega poslovnega pridobili, s katerimi smo se srečali, In iz tega vidika svetujem vsem tudi, da veliko berejo, oziroma da se poglabljate v relevantne tekste, preberete kakšno knjigo o razvoju podjetništva, o recimo o kejsih. Zanimivo je obrati seveda tudi kejse iz predstotih let, ampak ne se preveč zanašati, da boste na ta način danes uspeli. Predvsem pa bodite proaktivni, iščite več zdan, kot ostali in poskušajte biti vedno drugačni. To pa pomeni, da ko stopite na trg, da izstopate. Če boste poprečni, če boste neizraziti, boste imeli zelo veliko dela oziroma dosti preveč dela, s tem, da boste sploh začeli se Prodajo. Jaz mislim, da so v Sloveniji trenutno zelo dobre razmere za življenje. Če pogledamo relativno, glede na našo zgodovino, glede na okolico, imamo čudovite možnosti razvoja, tako da iz tega vidika ne moremo iskati prav veliko izgovorov, tako da tisti, ki ste samo dovolj, tisti, ki še niste sedete na hypat, motivirati, ja, stop na trg naj bo posledica vašega dela, naj bo posledica odličnosti in sem prepričan, da bo tudi cash flow zelo hitro zgeneriran oziroma, da boste hitro začeli kucati dobičke. Če ste v dvomih, jaz predlagam, da se še malce poglobite, malce še naštudirate, izboljšate vašo rešitev, naredite načrt prej in na koncu dobite odgovor na to, ali je to to, kar vas privlači ali pa ne. Ne pozabite, za podjetništvo ni nikoli prepozno, Tako da vseh obdobjih življenja lahko stopite na trg podjetništva, postanete podjetnice, podjetniki, tako da jaz sem pripričan, da tisti, ki to poslušate, ki ste prišli do konca, že imate tisto, kar potrebujete, da boste na koncu super uspešni na podjetniškem trgu.
0: Hmm, res stop, pa
1: sva šla evo skozi vse
0: vprašanja. Zdaj mi je še eno bonus, Ejo, priporočaš kakšne resurse, recimo kakšno knjigo.
1: Ja, seveda, knjig je ogromno, recimo bil bi malce nepodjeten, če ne bi izpostavil moje knjige Podjetniš temelji letnik 2020, obravnava razvoj podjetniške konstitucije, gospodarstva na malce drugačen način. Bral sem predhodnike v Sloveniji, ki so govorili, da smo slovenci vedno bili bolj kot ne hlapci, nikoli podjetniki, jaz se s tem ne strinjam in iz tega vidike sem tudi zelo jasno napisal, da slovenci smo vedno bili narod podjetnikov in mislim, da nam to Mesto tudi v prihodnosti pripada. Drugače imate ogromno knjig na spletu, določene so odprte narave, se pravi, da jih ni potrebno kupovati. Določene knjige se splače kupiti tudi zaradi tega, da imate malce svoje knjižnice, zaradi feelinga, zaradi imidža, vse veste. Da preživimo recimo 3, 4, 5, 6 ur na Instagramu, na Facebooku, na TikTok in tako naprej, pa doma nimamo nobene knjige oziroma nobene knjige ne prebram, pe, preberemo, je precej lame. A ne? Se pravi, na tak način pričakovati, da bomo uspešni v primerjavi z drugimi, ki berejo res dobre knjige, ki so usmerjene, ki imajo ogromno podjetniških nasvetov znanja. Potem vidimo tukaj, da ja, odločitev je na ravni vsakega posameznika, svetujem pa seveda pridobivanje funkcionalnih znanj pred ležernim zapravljanjem časa.
0: S to je. Ja. V mrežek, kot so, ne vem, YouTube recimo lahko uporabljamo z bek pred realnostjo, entertainment ali imamo pa noro nekih super izobraževangor, ki lahko pogledamo vsem tema. Ne.
1: Tako, tako. Vse je stvar percepcije oziroma odločitve posameznika.
0: Jo, zdaj smo pa prišli do konca današnje epizode. Lahko rečeva, da je bila marketingška frekvenca, tokrat podetniška frekvenca, ampak marketing in podjetniško gresto z roko roki. So odgovorila res veliko vprašanj, ki smo jih dobili od naših poslušalcev. Do knjige bomo dali povezavo v show notes. Na tej točki bi še omenal, da se ukvarjaš z biznisko coachingom oziroma podjetniškim svetovanjem in res toplo priporočamo našim poslušalcem, ker si pomagal že res mnogim podjetnikom, da so naredili svojo podjetniško zgodbo uspešno. Tako da, če imate kakšno idejo s pozo, ki bi ga radi spravili na višji nivo, lahko kontaktirate dr. Mitja Raja na e-mail naslov info afna mitja mitjajeraj.com. da se ti zahvaljujem, da si vzel čas in bil gost na našem podcastu in... Se poslušamo prihodnič.
1: Hvala lepa za povabilo, hvala lepa tudi poslušalkam in poslušalcem za spremljanje. Vsem želim en čudovit preostanek dneva in veliko sreče v osebnem in poslovnem življenju.